0: 人蜘蛛性本善。<笑> h 大家早，我是人蜘蛛的厚。大家
1: 早，我是人蜘蛛的本善小
0: 杰。我们今天要聊的是有关一张证件，但其实它不是一张证件。今天我看到稿的时候，这个主题梁明正，这跟我有点关系。早在大概八九年前的时候，当时觉得钱好像蛮不够用的、啊，所以小弟我本来就去呃申请的，就是做 Uber 司机。因为那时候 Uber 刚进台湾，蛮红的。然后就在申请的过程中，诶、欸，发现它需要一个相关文件，这个文件就是良民证。我的印象中啊，这个良民证当时在二零一五年左右那个时候啊。是要去派出所去申请的，然后呢，申请完下来，其实它就只是一张 A4 纸，然后有写哦，就是厚厚，然后呃，怎么样怎么样怎么样，然后没有类似没有前科之类的，因为年代已经有点久远了，所以我也有点忘记它里面的写法是怎么写。然后当时我只是想说，哎，平常上班，然后下班以后啊，就是。在周五、周六的晚上，周五、周六晚上都舍不得睡嘛，然后就会想说：哎、欸，要不要去当个 Uber 司机？然后顺便<笑>去看一下了。呃，有一些人说，当电车司机可以看那个很多人种，就形形色色的人，什么都有。然后我也想说，哎、欸，就是体验一下，因为在周末的晚上，那个在市区的我会比较热闹。会比较多奇奇怪怪的人，但是我那时候就很怕那个搭到那个痴不是痴汉嘛醉汉，对，然后生怕他刚就是会吐在我车上，因为说 Uber 它有那个它有限制啊，就是你要新车新车你才可以去申请，所以那时候我刚买新车就想说来跑我看，然后那时候跑，其实我觉得经验也蛮好玩，我没跑很久，没没几趟。然后，呃，我那时候有唠到新义区，哇，那个一打开就是那个 Uber 的 App， 然后就是马上就有人来定位，一上车啊，一个小姐姐，她一上车跟我讲完地址之后，一路狂睡，我还记得我把她载到莺歌，好<笑>像开过去要四五十分钟吧，我其实当下很怕她会起不来。好险，还还就是有顺利啦。然后第二位我是有载到一个一对情侣，然后反正他们就也蛮新奇，也蛮觉得蛮新鲜的，因为他们每次刚开始点那个 Uber， 就是我们有大概小聊一下。然后呢，那几次载完以后，哎、欸，其实那时候我觉得蛮酷的、欸，因为那個时候呃，当时啊 ，Uber 是零周薪哎，然后是零美金，所以。我们那个时候还要特别去银行去办一个外汇的户头，然后 Uber 公司才可以把钱打给你。这个就是我跟良民证有一点点关系的故事啊，阿三。嗯
1: ，人人都听过，大家都听过良民证啊，但是其实我们也比较少机会像后一样，就是真的好像去申请了良民证，然后。有这样子的初步的认识，那我们今天呢，就想要带大家，就是再进一步的稍微了解一下良民证到底是什么呢？那根据这个警政署统计啊，就像是我们二零二零年啊，其实受到 COVID 的影响非常的大，景气啊或是就业都蛮低迷的，但是合发的件数仍然有七十三万件哦。部分的原因啊，当然是可能是因为一些劳工失业，或者是他想要额外增加收入，所以投入了平台的工作，所以去申请了良民证。不过，当然良民证的申请不一定是求职啊，有时候可能租屋啊，或者是移民等等都有可能会用到良民证。那首先一开始呢，就要先说良民证，它其实正式的名称叫做警察刑事记录证明
0: 。哎、欸，这跟那个他两名证这三个字，这三个字差蛮多的、欸
1: ，真的差蛮多的。那这个警察刑事记录证明核发的法源依据是什么呢？就是为了要规范那个警察刑事记录证明这个申请跟核发。立法院在二零零二年的时候，我们通过了一个叫做《警察刑事记录证明核发条例》。这就是我们合法良民证的一个法源依据喽
0: 。所以简单来讲，就看你有没有什么形式上的记录，对吧
1: ？在回答后的问题之前呢，我们从要怎么去申办来开始好了。其实呢，非常的简单，你就是带着你的身份证、证影本、填写的申请书，然后再带上一百元的费用。那被拖之后呢？如果你想要临柜办理，那你就去刚刚后有讲的，你去警察局有一个外事科就可以进行办理，跟不会去受户籍地所在的限制。那当然啦，现在就是科技这么方便，你不但可以网路线上申请啦，甚至是手机 App 都可以去做核发的申请
0: 。你觉得会有人申请不过的这种情形发生吗
1: ？会有没有办法去？申请核发的两个原因，第一个就是你现在是受通缉的状况，还没有被撤销。哎、欸
0: ，他这样子就是自投罗网、欸，哎，对不对？如果他今天去派出所，然后直接在申这样申请的话，就立马拒拒
1: 。对，所以基本上这第一个情况。应该是蛮难会去做这件事情的啦。那第二种情况是你的判决确定的刑事案件还没有执行，或是现在正在执行中。基本上只这两种情况是没有办法合发下来
0: 的哦、喔。那这个良民证呢、啊，就是我们称的刑事记录证明，它会记载哪一些内容在里面呢、啊
1: ？它里面还会记载着你有或是没有刑事事件案件的记录。那接下来就是这个资料呢，它必须是判决确定或是执行的刑事案件哦。不过呢，这边还有一个特别要注意的事情是，下列各款的刑事案件的记录不会被记录在我们的良民证的内容里面
0: 。还有这种东西哦
1: ？那我们就快速的带大家了解一下。第一个是《何源少年事件处理法》。规定，那第二个是受缓刑的宣告，那还没有经过撤销的状态；那第三个是如果你已经受到了拘役或是罚金的宣告；第四个是受免刑之判决者；第五个是经免除其刑之执行者；第六个是法律已废除其刑罚者；最后一个是说经依科罚金或者是依刑法。的规定，然后去义务社会劳动执行完毕，而且你五年内没有再受到有期徒刑以上刑之宣告者，那我们以上七点，我们用最简单、最简单的白话文来说明的话，就是说，如果因为年少轻狂，或是曾经犯下一些微小的过错，那原则上它是不影响我们。保有良民的这个身份的
0: ，就是你的时间只要刚刚有提到嘛，五年以上，基本上你前面的一些小，那个算是嗯比较小型的案件，比较小型的前科就不会被记录在上面了。所以良民证没记录，不代表这个人没有犯罪过
1: 。这个事实上呢？就是代表说，哎呀，之前曾经呃犯过的错啊，可能没有那么重，或者是五年内你没有再被判处有期徒刑，在这种情况之下呢，你的良民证上面呢，可能是不会留下这样子的记录的
0: 。对啊，人家说你已经改过自新了吧，然后他可能下一份工作或者是什么需求，他需要这良民证，还是可以给他们一个机会的啦。
1: 对，但是就是代表着说，这个良民证上虽然没有任何记录，但是不代表这个人从来没有过前科
0: 哦。我知道，我知道，但我觉得他这个他会这样规定，往好的方面想，就是他就是要给人再个机会啦。对不对？就你不要在近几年，在五年内，你又在犯罪什么的，基本上你还是可以再继续找找工作的。就有一些雇主会希望拿出良民证嘛。那什么类型的工作可能会受到前科记录然后影响到呢
1: ？其实事情事实上啊，目前只有少数几个职业类别，它因为那些职业特别法规定曾。犯特定罪者不得从事以下的行业
0: 。这么说起来，其实我出社会到现在啊，就只有申请那五 b e r 要申请，其他的去呃，就其他企业都没有申请过两民证。你有吗
1: ？以前我有待过百货业，那我们百货业里面有一个单位是有关于保全保安的，那我们在。就是招募的时候啊，对于这个单位的同仁们，在录取的时候报道的条件里面，的确是有，良民证这个资料的
0: 。他那个，我觉得他的职位啦太敏感了，就保全业嘛，就可能你就怕他坚守自道，有没有？所以他们确实是蛮需要的。那还有没有什么其他的职业别要良民证的呢？
1: 我们刚刚讲的那个一些特定的职业，然后如果你有曾经犯过特定的罪的，不能够从事这些行业。第一个就是我们刚刚有提到的保全的部分了。那在这个保全业法里面，它就是直接明定了曾经犯过包含说组织犯罪防治条例啦，或者是毒品危害防治条例。等等，跟刑法有相关罪责的，不可以担任保全人员。如果有上述那些条款情形的话，应该要立即给予解职哦。那第二个是补习及进修教育法，它里面就是讲说，如果性侵害啊、性骚扰、性剥削、损害儿童或者是少年权益的行为，有这样子相关的前项的情况，那。负责人，如果你是有刚前项几款情况，你应该要废止补习班的立案哦。那第三个是有关于《道路交通管理处罚条例》里面，它里面就写说，曾经犯过故意杀人啊、抢劫啊,强啊、强盗、恐吓取财等等的刑罚，或者是《儿童及少年性交易防治条例》、枪炮弹药刀械管制条例等等的这一些。内容有犯过这样子罪的人是不可以办理计程车驾驶人的职业登记哦
0: 。这也就让我想到，我当时当 Uber 机是一样的嘛
1: 。对，那最后一个是有关于那个《儿童及少年福利与权益保障法》里面，它里面就有写到曾妨碍性自主啊，像性骚扰或是毒品危害条例等等的情况。所以政府也有订定,定了《居家式托育服务提供者登记及管理办法》里面呢，就明文规规定了托育人员应检具的资料里面，其中一个就是最近三个月内的两民证的正本
0: 。了解。
1: 所以，我们刚刚讲的那些工作，其实它的工作内容往往是跟公共福祉，或是跟未成年者的权益、安全都是有息息相关的。所以啊，就像是，嗯、我们这样子的法律，其实是限制了曾经犯特定罪者他们的工作权或者是职业自由，但是目前的社会普遍上是可以接受这样的情况的。
0: 对，刚刚这样听下来，他们所犯的罪，我觉得是比较真的是比较敏感一点的啊，大家可能比较难以接受的。那有没有一种情形啊？你在应征的时候，哎、欸，阿三啊，良民证给我拿出来。这样子的情形会违反就业歧视吗
1: ？我们原则上啊，就业服务法跟那个事情细则都认为。犯罪记录，它是求职者或是员工的隐私资料，所以我们不可以违反求职者或者是员工的意思去要求他们去提供。但是啊，当然前提是没有逾越我们刚刚上述讲的，就是经济上需求或者是维护公共利益这样子的目的，有必要的原因，而且跟今天我们职务。有正当的合理关联情况之下，是可以去做这样子的要求的哦
0: 。所以也要看他做什么职业别嘛，对不对？因为我现在真的也没听说，我们一般的公司行号要求你要提供两名证。讲难听一点啦，我同事他们有没有前科，其实我也不知道。老板肯定不知道，我觉得老板好像也不会很在意有没有前科。你会赚钱，你工作能力有道，好像比较重要
1: 。的确，就是。如同我们刚刚前面提到那几个行业，像是甚至是学校啊、教育者相关的，或者是驾驶，我觉得的确就像是有一些恐怖攻击，可能是劫机或者是劫一些大众交通工具，所以的确在特定呃职业的工作内容里面，扣着跟大家息息相关的安全啊，这些的确好像是必要的。目前看起来是必要的范围之内啊
0: 。那所以，如果今天这个雇主他没有理由就要求你一定要给我拿出两面证出来，不我就是不录取你，会有这种情形吗
1: ？这就回扣到我们刚刚讲的，就是他一定要符合我们刚刚所讲的，不可以违反了我们刚刚的经济利益啊、公共大家的安全等等之外，跟他的工作内容一定要是有直接的相关联。我们举一个例子好了，就像是我们刚刚有提到、呃，假如今天我们是百货业好了，哦，如果是保全人员，那提请他们提供良民证，哎呦，的确跟工作内容息息相关，但是今天只是可能总机，我却要求他提供，这样子就不是很恰当了。
0: 对啊，或者是工厂的作业员，要人家提供两名证，好像蛮奇怪的啦
1: 。那这边要特别提醒公司端呐、啊，如果事业单位或者是雇主被经查确实违反了这个法规相关的规定，那主管机关是可以依照法规去处以新台币六万以上到三十万以下的罚款哦。原来
0: 这样还会被罚钱啊
1: ！所以也是要、哦。特别提醒一些公司啊，因为有一些可能成立很久的公司，然后公司的一些制度一直没有做调整的话，那可能良民证那个东西一直被保持在公司，然后又是一视同仁的要求所有职务内容的员工都要提供的话，这样子的话，大家记得要检视一下，到底适不适合请呃员工们提供这样的资讯哦
0: 。好的。今天这个有关两民政策主题就是分享到这边啦，希望大家会喜欢今天的内容。那因为万圣节快到了，不免俗的跟各位听众说一声万圣节快乐啦
1: ！Happy Halloween！
0: 那阿善，你今年想要装扮成什
1: 么？今年小孩来代表妈妈不装扮
0: 。那你？你要聊，我们就聊天嘛。你要聊一下你以前装扮过什么
1: ？鬼灭
0: ，鬼灭很多、哦。你要说是无惨嘛，就像 Michael Jackson 那样子
1: 。蝴蝶人
0: ，这个还不错、哦。我记得我们很久以前玩，我其实装扮过不多啦，因为我装扮过那个《少林足球》里面的周星驰的造型，特别去买他的一个黄色少林足球的上衣，然后加上一个黄色短裤。但现在我们已经不年轻了、啊，很少在玩这种东西。现在都是陪小孩子，但是现在也好懒哦
1: 。尤其是因为今年的那个万圣节活动啊，没有开放给家长参加，所以我们就更没有去参与这样的装扮活动了
0: 。我在想說，说我们的小孩装扮成什么，要不要跟大家分享
1: ？今年呢，女儿装扮的是。间谍加加酒的安妮啊娘
0: ，就是这么赞！不知道今年各位装扮成什么呢？欢迎你们都可以跟我们分享哦
1: 。今年芭比电影好像还是蛮红的，不知道会不会出现一波粉红潮呢
0: ？但是芭比那种我觉得就没有那么吸睛哎，因为我看过人家，比如说去扮那个 iPad， 扮成一个平板。然后扮成神隐少女那个是谁啊？无脸男啊，无脸男
1: 。如果大家今年有特别会装扮成什么样的角色，也欢迎跟我们分享哦
0: 。然后，因为我从后台看到，就是其实我们听众蛮多，是大概二十五岁到三十五岁的年轻人。这个区间的年轻人，我觉得 party 活动还蛮多的。我个人啊，如果是女生的话，我觉得。也可以办个约尔，毕竟蛮正的。男生的话就办个黄昏，你觉得怎么样
1: ？约尔杀手身份的话，辨识度还
0: 蛮高的。哎、欸，不要忘了他在出任务都穿那个开高叉的，哇、wow、
1: 哦！赞赞赞
0: ！但是我觉得办黄昏就实在是太看颜值了
1: 。对，吸金程度还不如他们家的那一只狗吗？对。<笑><笑>
0: 所以阿善也说，如果有人扮那只狗的话，我觉得哎，蛮、欸、吸睛的、欸。那只狗叫什么、啊
1: ？我忘记了。但是我觉得吸睛程度就会跟《银魂》里面的伊丽莎白一样
0: 。但是我刚才想的是，如果有人扮成达米安的他的左右护法，那两个小小鬼头也蛮可爱，因为毕竟他有个小鬼头，他那个头发都梳很高，有点花轮的感觉
1: 。但是那两个左右护法前提是达米安也还是要在，但达米安本人就没有那么的抢眼了、啊
0: 。他的装扮太无聊，还不如是那间学校的那个校长还院长
1: ，那个老师啦，就是一直要很优雅的那个老师
0: 。再不然就是约尔塔蒂，发<笑>型也算是换成真人版的话，应该也会蛮蛮有搞头的。但同时啊，也要看脸。祝大家这一周会有一个很开心的万圣节 party！ 祝大家万圣快乐
1: ，万圣节快乐哟！我们下周再见。
0: 我是人之初的后
1: ，我是本山小姐，拜拜，拜拜。